condena Me divierte, me invita a ser el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo estoy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás Like me like you love me L L Y L M Rosalia su Radio DJ quando è che la smettiamo di mettere questa canzone c'è un singolo nuovo di Rosalia che è altrettanto bello almeno esco da questo incubo di ricordarmi che cosa significa questo acronimo siamo pronti per cominciare è finito l'appuntamento con il meglio della settimana a DJ Cam Italia arriva DJ Training Center da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Domenica ricca di cose che succedono per gli appassionati di sport in particolare per gli appassionati di sport che sono anche praticanti ma che godono un po' di più nel vedere quelli bravi che fanno fatica eh, ah, ecco. No, nel senso che quelli che corrono e vanno in bicicletta ovviamente amano correre e amano andare in bicicletta ma amano ancora di più Guardarlo. vedere che, so, le grandi gare tipo quelle che c'è oggi oggi c'è la Liegi Baston Liegi mm. che è l'ultima del trittico delle Ardenne e che è molto interessante da vedere per gli appassionati 
appassionati ovviamente per capire se Pogacar riuscirà a vincere anche questa perché eh, se dovesse riuscirci entrerebbe veramente in un Olimpo nel quale nessuno lo potrà mai veramente raggiungere c'è anche la Maratona di Londra in realtà c'era la Maratona di Londra perché per i professionisti è già terminata ma la stanno correndo gli amatori ne parliamo insieme con Alessandra che ormai è diventata la nostra <ride> esperta principale e a fare le domande le c'è le case delle key peller <ride> faccio io le ok mi piace ma ormai io fatto non lo sai perché non guardi attentamente il mio profilo Instagram ma ormai faccio anche ricette perché mi sente in colpa no, con la sì, casa no. invece l'altro giorno ero fuori a cena eh, ho preso una, un'insalata come diciamo entrée giusto ok e siccome era talmente a posto quella cosa lì che mi sono sentito veramente in dovere di mandare una, una foto <ride> alla maestra un'insalata di spinacini eh, semi di sesamo sì. e gomasio esatto. di cui io quasi non sapevo l'esistenza se non fosse per colpa per vostra. iniziare la cena ma sei stato bravissimo Bu- ma però anche buonissima c'era anche un calice di vino rosso però nella foto eh? l'ho intravisto eh? sì, <ride> ho allargato troppo la prospettiva esatto. dai partiamo con una domanda allora vai. la prima domanda meravigliosa Simona chiede come si fa ad accelerare il metabolismo mm, vai. <ride> beh in realtà sono diverse strategie sicuramente mantenersi in movimento quindi mantenere il motore del nostro organismo acceso. Come si fa? Eh, attraverso l'alimentazione le proteine ci aiutano tanto a far questo, quindi il suggerimento di inserirne una piccola quota ogni volta che mangiamo in ogni passo in ogni spuntino permette all'organismo di eh, alzare la sua energia che impiega per digerire questo nutriente. Quindi si chiama termogenesi indotta dalla digestione. Cosa significa? Che noi per digerire i carboidrati ci impieghiamo molto poco, cioè il nostro organismo, non noi direttamente. Mm-hmm per digerire le proteine ci impieghiamo un po' più di tempo quindi questo ci dà sazietà nelle ore dopo il nostro pasto ma al tempo stesso comporta un dispendio energetico superiore rispetto a quello di mangiare solo okay. i carboidrati quindi in altre parole la nostra macchina si mantiene accesa il nostro motore si mantiene acceso per diverso tempo quindi il nostro metabolismo lavora molto di più un'altra strategia ovviamente è attraverso l'allenamento quindi non solo eh, allenamento lungo lento ma anche l'allenamento di pesi diventa sempre molto importante e anche quando facciamo eh, i famosi cambi di ritmo che suggerisco spesso ci aiutano tantissimo nell'aumentare il metabolismo anche dopo l'allenamento quindi non solo nel bruciare okay. calorie mentre corriamo pedaliamo e vi dicendo ma anche nel mantenere questo metabolismo alto una volta che siamo sotto la doccia. Salvatore esiste una tecnica corretta di respirazione durante la corsa? La risposta credo sia sì e ovviamente te la dà. È una bella domanda eh, questa da Elena, il problema è che secondo me se sei un amatore a un certo punto della tua esistenza fai fatica a modificare il modo in cui sì. respiri no? cioè, sono quelle cose che cerchi anche di importi ma ce mm. la fai magari con un po' più di difficoltà, ma quella corretta sarà, sarebbe come fantozio sarà, sarà. <ride> beh no, è una respirazione appunto che eh, a seconda poi del ritmo ci aiuta a ossigenare il nostro organismo ma dobbiamo secondo me partire dalla nostra postura cosa significa? Spesso ci fai caso corriamo con le spalle alzate verso le orecchie mm. quindi primo consiglio è quello che di brutta immagine però. <ride> no ma ha ragione cioè, con però la testa è... un po' incassata con la testa un po' incassata specialmente okay. più si alza la fatica quindi l'intensità del nostro sforzo <ride> e infatti... sto parlando di me tu lo sai io sono sempre incassata per lo sforzo è vero? eh sì quindi il nostro primo esercizio deve essere quello di proprio pensare alle nostre spalle che spingono invece verso il basso cioè verso le ginocchia in questa maniera sì, come già... si fa? ti do un Dimmi. trucchino dovete mentre correte spingere leggermente i gomiti verso il, il suolo perché esatto. questa cosa automaticamente ti fa scendere le spalle e ti rilassa anche i muscoli 
eh, dorsali. Esatto, e visto che hai parlato di gomiti, mi viene in mente anche un altro grande insegnamento, che è quello di muovere le braccia più o meno a X, cosa vuol dire? Idealmente il pugno della mano sinistra dovrebbe andare verso l'orecchio destro, idealmente ovviamente senza incrociarli, e la mano molto morbida tu proponi le castagne, soprattutto esatto. quelle delle noci, insomma troviamo un punto Come di ricordo Come se avessi in mano una noce. Esatto sì. o, o un paio di castagne, quindi l'idea è quella di avere una mano molto morbida che fa questo movimento oscillatorio e le spalle sempre basse. No, quello è ballare è un'altra cosa, ci sono degli ascoltatori oggi in studio che stavano provando lo sistema ma quella è una danza ma sai cosa dobbiamo fare a fine puntata sul tuo profilo Instagram sì, ti facciamo, facciamo fare balletti. una cosa esatto. manca studio, solo così. quello guarda come si dice Like it and why? 
Trovati DJ con un grande classico Dreadlock Holiday, la storia di una vacanza in Giamaica finita un pochino male ma erano altri tempi, adesso i giamaicani sono molto più tranquilli. Sono sportivi anche loro no? Ma, madonna se sono sportivi, stavo ah. per usare un'espressione un po' più forte <ride> <ride> Allora eh, non ho mai partecipato a un triathlon, dice Donato, ma vorrei iscrivermi al DJ3 del 3-4 giugno sulla distanza olimpica, cioè 1500 metri di nuoto, 40 di bicicletta e 10 a piedi il mio livello di preparazione attuale consiste in una trentina di vasche facciamo finta che siano da 25 Beh. quanti chilometri sono? Sì, 30 vasche? Eh, 750 <ride> sì. metri sì, 750 metri quindi il 6 già a metà 5,6 chilometri di corsa e quasi zero in bicicletta secondo voi se mi ci metto d'impegno ce la posso fare a finirla in un tempo decoroso? dipende dalla tua forma fisica secondo me la parte più preoccupante è la parte della bicicletta nel senso che chi fa quel tipo di gare le fa di solito con molta con molta partecipazione, con molta partecipazione stavo per dire aggressività quindi il rischio è trovarti eh, diciamo come un panettiere con la cesta davanti mm. in mezzo ai cronometristi ma scusa non puoi fare la, lo sprint? secondo me sarebbe meglio se tu facessi una distanza più corta così prendi confidenza ah, esatto. con l'ambiente capisci inizia a capire se ti cambi. piace e poi l'anno prossimo con più tempo fai l'olimpico poi magari Donato sei un fenomeno e arrivi lì e ci svernici tutti come si dice, grazie Vai Allora Dario chiede i miei amici mi dicono che devo inserire nei miei allenamenti delle sedute di corsa aerobica cosa significa e perché è importante? Guarda, ehm, il professor Accelli, colui che ha inventato la figura della preparazione atletica, definisce la corsa aerobica nel suo libro come l'allenamento salvavita. Cosa significa? Significa non solo fare le ripetute, fare il lavoro ad alta intensità, ma inserire almeno una sessione a settimana di lungo lento. Cioè, quel ritmo per cui potremmo andare quasi all'infinito cercando di magari parlare anche con un'amica o un amico perché ci aiuta anche nel, nel nostro ritmo. E questo crea la base della nostra eh, prestazione. È quello che ci aiuta ad affaticarci più tardi, nella mezza maratona, la maratona, anche solo nella 10 km, quindi diventa molto importante avere il motore, cioè la nostra base aerobica. Serena, domanda leggermente interessata ma che capita molto spesso di ricevere. Dopo la gravidanza quanto tempo ci vuole per recuperare la tonicità dei tessuti? È vero questo, no? è una cosa che per molte sì. mamme eh, penso che sia anche soggettiva ma ovviamente non ho una, un'esperienza personale, <ride> però avendo intorno insomma di gente che ha partorito mi accorgo che molte recuperano molto molto velocemente e altre invece non recuperano mai più. Sì. Da cosa dipende questo al di là dell'impegno che ci metti? Beh, prima di tutto dall'età, quindi dall'età in cui abbiamo la gravidanza, in cui partoriamo. E poi bisogna considerare che durante gli ultimi mesi della gravidanza, l'ultimo trimestre e anche nei primi mesi dell'allattamento, eh, il nostro organismo rilascia un ormone che si chiama relaxina. Questo ormone, ah. avete già capito il lavoro che fa, cioè rilascia soprattutto i nostri tessuti ma anche le nostre articolazioni. Quindi diventa importante cercare di lavorare sin dai primi 40 giorni, dopo i primi 40 giorni dal parto, con dei piccoli esercizi che ci possano aiutare nella respirazione senza schiacciare il nostro addome ma senza neanche fare estremo affaticamento con l'idea di dire voglio recuperare subito e vedermi di nuovo quella di 9-10 mesi fa e quindi ci sono tutta una serie di esercizi soprattutto attraverso il Pilates o comunque preso in prestito al Pilates su cui si può lavorare evitate i plank, i famosi plank statici evitate assolutamente i crunch perché quelli aumenteranno quello che è la, la lassità del nostro tessuto soprattutto a certo, livello addominale 
costringe l'intestino ad andare verso il terreno esatto, e quindi è come se esatto. allargasse ulteriormente no? e va ad aprire quella linea che c'è sul nostro ah, addome ah. che potete vedere quando avete la tartarughina in qualche, in qualche fotografia eh, che si allarga quindi questo nel lungo periodo se non andiamo a ripararla subito con degli esercizi appositi evitando questi che ho appena elencato potrebbe aumentare la famosa pancetta che non ha niente a che fare col grasso ma sono semplicemente gli organi interni che spingono verso certo, fuori certo. mettiamo una canzone e poi torniamo Domenica mattina su Radio DJ, Tommaso Paradiso con il suo viaggio intorno al sole. Domande che arrivano al numero seguente: 347-342-5252.
2-0. L'abbiamo detto malissimo. Una... malissimo. <ride> non ha capito niente. E se avete una domanda più importante che richiede un po' più di testo, diretta a chiocciolaDJ.it. Ce n'è una molto sintetica. Paolo, come si affronta una gran fondo dal punto di vista dell'alimentazione? Allora, innanzitutto dobbiamo allenare quella che è la nostra strategia nutrizionale nei nostri allenamenti per due motivi. Uno perché non possiamo sperimentarla già in gara, dobbiamo innanzitutto studiarcela, individualizzarla, quindi costruirla. E poi perché il nostro intestino, che è l'organo che assorbe gli zuccheri, deve essere allenato. Certo. Cosa significa? Significa che ci sono dei trasportatori a livello intestinale che possono eh, migliorare la loro capacità di trasportare gli zuccheri, ma se li stimoliamo. Quindi esattamente come noi facciamo per i muscoli scheletrici o per il nostro cuore in allenamento, dobbiamo anche allenare i nostri organi mm-hmm. digestivi. E l'intestino diventa, eh, il, diciamo, assume il ruolo, il ruolo centrale in questo senso. Quindi negli allenamenti più simili per intensità o per durata alla vostra gran fondo, cercate di sviluppare la vostra strategia. Se la vostra gran fondo, come dice la parola stessa, va oltre comunque le due ore, perché generalmente eh hanno beh. un chilometraggio superiore a questo... A questo questa durata di tempo, cercate di allenare eh, l'assunzione di 60 grammi di carboidrati per ogni ora di esercizio. Potete giocare come volete, potete incastrare una barretta da 30 grammi, potete incastrare un gel, potete bere eh, una miscela di carboidrati in borraccia, cioè al giorno d'oggi ci sono diversi prodotti che ci possono dare una certa grammatura e il nostro gioco deve essere quello di creare un puzzle per ogni Mm. ora. Quindi lo schema è prevedo di metterci 5 ore. Sì. Per 5 ore mi servono 300 grammi di carboidrati, sì. giusto? Esattamente, Grosso quindi modo. devo Ma è vero che i professionisti adesso hanno spostato la soglia dell'assunzione fino a 90-95 grammi? E 120, eh, esatto, Pogacar arriva comunque a 120 grammi di carboidrati partendo con tutte le soluzioni a livello di integratore durante, gli allena- durante certo, le competizioni sì, sì. molto intense. Ho, ho visto il suo schema alimentare, sì. loro hanno una specie <ride> di foglietto attaccato alla bicicletta sì. e con tutte le cose che prendono ogni chilometri e non so, 30 chilometri c'era il disegno di una banana sì. poi c'era che ah, perché so, rischiano di non ricordarselo un po' di non ricordarselo e un po' ti dà anche una specie di cadenza Bello, no? c'era? so che fra 20 chilo e... c'era la banana sì c'erano le, le borracce però quella con solo acqua la borraccia Penso. quella con i sali la rossa quella blu che ha sì, curiosito sì, molti esatto in forte. realtà una magari sono solo sali minerali l'altra carboidrati disciolti Prego. bello poi una, una mamma o un papà chiedono cosa consigliate di mangiare a un ragazzo di 12 anni prima della partita di calcio e dopo anche Beh, allora Ehm, innanzitutto un adeguato anticipo quindi il primo passo precedente dovrebbe essere fatto circa tre ore prima l'ideale sarebbe anticipare il primo piatto che ci fornisce carboidrati quindi una pasta ad esempio molto semplice eh, preferibilmente di grano duro che ha una risposta glicemica migliore eh, con una, una fonte di proteine quindi ad esempio se mangia la carne potrebbe essere ad esempio della, della bresaola e successivamente invece senza l'idea di fare il pieno per il nostro organismo ma un'oretta prima della, della partita mangiare una barretta energetica o una di quelle gelatine apposta che sono state studiate per il pre rimanendo sempre in tema di mamme che si preoccupano per i figli c'è Daniela da Milano che dice mio figlio di 17 anni va in palestra da 7 mesi 17 mm. anni, 7 mesi e mi chiede se può prendere la creatina che cosa gli rispondo? allora dipende quante volte va in palestra durante la settimana e con che intensità fa il suo allenamento 17 anni non dovrebbe essere così intenso un lavoro di, di pesistica potrebbe prenderla in realtà se ha già un'alimentazione onnivora la quantità è di 2 grammi 3 grammi al massimo la creatina ci serve tanto per migliorare quella con la contrazione del muscolo quando abbiamo dei piccoli sprint o appunto dei piccoli sollevamenti pesi la carenza di creatina ci dà quella sensazione di spossatezza, di stanchezza tant'è che ci sono alcuni studi scientifici che suggeriscono la creatina anche come supporto a livello diciamo così, energetico durante i cambi di stagione è un aspetto che si sta studiando 
studiando tanto sia in ambito scientifico c'è cioè qualche eh, gruppo di scienziati che è d'accordo qualcuno che ha ancora dei dubbi a riguardo però ecco per darvi uno sguardo eh, completo sulla creatina queste sono eh, le indicazioni attuali ok ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo dovremo avere al telefono eh, Claudio Berardelli che per i non addetti ai lavori per quelli che magari non frequentano tanto il mondo della maratona cioè tutti quelli che stanno ascoltando <ride> è l'allenatore principe in questo momento dei keniani che vincono tra poco DJ Training Center DJ Training Center Articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. Cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. You want me, hate it when you cry, you're scared to be lonely, especially in the night, I'm scared that I'll miss you, happens every time, I don't want this feeling, I can't afford love, I try to find reason to pull us apart, it ain't working, cause you're perfect, and I know that you're worth it, I can't walk away. Manipulate the feeling you're going through But baby girl, I'm not blaming you Just don't blame me too Cause I can't take this pain forever And you won't find no one that's better Cause I'm right for you, babe I think I'm right for you, babe You know what I'm thinking When you cry, it ain't working Cause you're perfect And I know that you're worth it I can't walk away
Qualche minuto dopo le 12.30 state ascoltando Radio DJ, siamo qua fino alle 13 e parliamo di sport e di alimentazione. Sport e alimentazione che sono importanti specialmente quando si fa uno sport, diciamo così, si può definire estremo Ele, la maratona? Beh, corsa al ritmo eh, eh. degli amadeus. <ride> 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 Hai fatto una faccia come per dire, eh, Direi proprio di sì. Pur non avendo ne corsa neanche una, no, tu fino adesso, racconto, siamo sempre in attesa di collegarci con te. Allora, parlando di maratona, non si può non parlare delle grandi vittorie degli atleti africani ci sono diverse nazioni da cui arrivano gli atleti più forti segnatamente Kenya ed Etiopia anche se ce ne sono moltissimi altri ormai che arrivano da altri paesi e ci sono molti italiani che lavorano con loro il più famoso, si può dire il più successful di questi si chiama Claudio, è un nostro amico Claudio Berardelli e fra gli altri atleti allena anche Evans Cebet che è l'atleta che ha vinto domenica scorsa la prestigiosissima maratona di Boston o meglio che ha rivinto la maratona di Boston dopo aver vinto New York lo scorso anno. Abbiamo beccato Claudio a Londra mentre sta seguendo la maratona di Londra, ma parliamo più in generale di quello che è successo fino adesso. Buongiorno Claudio. Ciao Linus, ciao a tutti. Ciao, benvenuto su Radio DJ. Claudio Berardelli che è un ragazzo di Brescia, giusto? Io ti ho conosciuto almeno come provenienza da quelle parti, confermi? O ti sei dimenticato sì, completamente le tue origini? Sì, <ride> Da quanti anni stai in Kenya? Quasi vent'anni ormai? Sì, a gennaio ho fatto 19 anni. Sei partito nel 2004, sei partito per una cosa che poteva essere magari destinata a durare pochissimo tempo magari nella tua testa era una, come dire, una specie di avanti e indietro e poi hai messo radici al punto che ti sei fatto una famiglia hai dei figli hai una moglie keniana giusto Claudio? Sì giusto sono sposato con Claudia uh-huh. coincidenza che però è keniana <ride> e ho due bimbi di tre anni e nove mesi Pietro e Filippo che hai chiamato però con un nome italiano o c'è un secondo eh. nome che, che serve per no hanno, hanno anche il nome keniano Pietro ha il nome turcana e Kai perché mia moglie eh. è la Turcana e Filippo è Lorenzo tra l'altro facciamo una cosa che non ha a che fare con lo sport prima di tutto chiariamo questa cosa dei cognomi o dei nomi degli atleti keniani che spesso sembrano sempre siano tutti rossi, russo e esposito in realtà credo che quelli che noi usiamo come cognomi siano un po' le tribù di appartenenza, è giusto? ma dipende da tribù a tribù nel, esatto, nel caso della tribù dei Kalenjin che è la tribù famosa per i corridori in genere viene attribuito un cognome in funzione di un evento particolare che magari è successo nel momento in cui sono nati e quindi non so le mucche che rientrano dal pascolo la presenza di amici a casa okay. e quindi hanno spesso dei cognomi simili. Tu hai imparato il keniano ormai? Eh, diciamo che Quando... sono anni che faccio una lezione settimanale di Swahili, <ride> insomma, me la cavicchia. Ah, ah, però è più facile che loro imparino l'inglese che poi la lingua che insomma collega tutto il mondo dello sport a livello internazionale. C'è Terra Strandarvi adesso, alla fine di questa canzone, di nuovo in linea con Londra e con Claudio.
Terrestre Darby, Radio DJ, DJ Training Center, torniamo al telefono con, con Claudio Bernardelli, allenatore di atleti internazionali, tra cui la maggior parte dei keniani che hanno dominato in questi ultimi tempi le maratone internazionali. Eh, una, una domanda quasi tecnica, come si fa a scegliere un atleta eh, al posto di un altro? Nel senso che eh, avete talmente l'imbarazzo della scelta, no? vengono fatti ogni tanto delle specie di gare di prova attraverso le quali si fanno delle selezioni, però sono talmente tanti e talmente forti, che cosa guardi? soprattutto Claudio. Ma il reclutamento in Kenya si fa attraverso diversi sistemi, ci sono ragazzini che vanno già molto forte in giovane età a livello scolastico e quindi si cerca di creare una rete sul territorio con insegnanti che lavorano nelle scuole, a volte però è proprio la casualità, ci sono ragazzi che vogliono aggregarsi a, uh-huh. al nostro gruppo e giorno per giorno in effetti dimostrano di avere quel talento che serve per emergere ad altissimo livello. È chiaro poi che oggi andiamo alla ricerca di ragazzi e ragazze che non sono solo talentuosi che possono vincere una grande maratona ma che sono in grado di dare continuità alla loro carriera e certo. di durare nel tempo. Senti, molti anni fa quando il dottor Rosa con il quale tu collaboravi si è inventato questa cosa di tenere gli atleti keniani in Kenya e di portarli in Europa in un giro per il mondo soltanto nel momento della gara per evitare che ci fosse troppo stacco tra la loro vita abituale e la vita del mondo occidentale insomma è stata un'intuizione molto molto importante. Adesso eh, sarebbero pronti secondo te per vivere in Europa per esempio o tutti quanti compreso Kipchoge preferiscono comunque tornarsene a casa no credo che siano troppo legati alla loro terra eh, al di là che il Kenya è forse uno dei posti migliori al mondo per, per, per allenarsi ma comunque in ogni caso loro sono molto legati alla, alla loro cultura Senti, a parte diciamo la parte come dire, genetica, no? la loro struttura fisica che è fatta in una maniera per cui che ne so, il tendine della caviglia o del polpaccio ha una tale leggerezza ed elasticità che hanno già come dire le scarpe con le molle appena nascono e è ovviamente una battuta c'è anche qualcosa di magico nell'allenarsi lì credo, no? il fatto che il terreno sia sempre abbastanza sconnesso e questo sviluppa per esempio la propria il fatto di allenarsi in e anche questo migliora l'apparato respiratorio è importante quindi allenarsi in Kenya Sì, questo è un discorso molto complesso nel senso che fare l'analisi di quelli che possono essere i fattori intrinseci che rendono gli atleti keniani così forti è difficile sicuramente qui si respira a corsa quotidianamente soprattutto in certe, in certe zone un po' come dire credo il calcio in Brasile quindi mm-hmm. i ragazzini corrono fin da, da, dall'età giovanissima è lo sport principale a scuola e poi c'è questo enorme desiderio di emulare i grandi, i grandi corridori che sono alla portata 
sono lì tutti i giorni, eh, li si possono vedere lungo le strade e correre e quindi da cosa, da cosa nasce cosa e poi non dimentichiamo che comunque il Kenya è un paese abbastanza povero, le opportunità sono poche quindi chi più chi meno ci prova insomma, a diventare sì. un grande corridore. Senti, ti capita a volte che si candidi qualcuno che invece non ha le caratteristiche? Eh sì, succede ed è, ed è. purtroppo io di mestiere alleno atleti di alto livello quindi spesso soffro nel non riuscire a poter a, certo. ad aiutare chi è un atleta mediocre diciamo il problema è che un atleta mediocre in Kenya potrebbe essere ottimo in qualunque altro paese certo esatto esatto senti in un'intervista hai detto che ti senti più responsabile delle sconfitte dei tuoi atleti che delle loro vittorie eh sì diciamo che io oggi con questo gruppo di ragazzi ho instaurato un rapporto così forte mi sento assolutamente responsabile per tutto quello che, che succede quindi le sconfitte le sconfitte le, le, le soffro molto perché so che comunque questi ragazzi dipendono molto e non solo loro le loro famiglie estremamente allargate dipendono molto dai loro, dai loro successi. Che cosa fa la differenza? Perché a, a volte la sensazione è che ci siano stati tantissimi talenti che poi si perdono e invece quelli come appunto Cebetto, come Kipchoge, si capisce che hanno qualcosa di più anche da un punto di vista della determinazione forse? Determinazione direi grande stabilità personale su tanti punti di vista stabilità chiaramente economica che è fondamentale ma poi una stabilità personale in quello che è l'ambiente, l'ambiente familiare l'ambiente di tutti i giorni perché questo è un mestiere estremamente demanding quindi bisogna riuscire a trovare una dimensione che crei tutte le condizioni per non distrarsi. Eh, gli atleti keniani hanno dominato per anni, stanno dominando da anni insieme con gli altri etiopi appunto e africani eh, il mondo della corsa su strada, della maratona, della mezza maratona. Però adesso cominciano a diventare tanti anche quelli molto molto forti in pista sulle distanze tipo appunto 1500, eh, 5.000, 10.000 metri. È possibile che diventino forti anche per esempio in altri sport di resistenza come il ciclismo? Ma ci sono molti progetti adesso in Kenya eh, per il ciclismo, bisognerà capire perché sicuramente la corsa ha delle caratteristiche molto particolari legate appunto all'appoggio, all'appoggio al terreno con delle contrazioni muscolari diverse sicuramente dal ciclismo, però vediamo, sono curioso, io vengo dal ciclismo, sono stato eh. da ragazzino un ciclista e sono molto curioso di vedere che, che cosa succederà, se poi chiaramente c'è anche la gestione del mezzo tecnico della bicicletta. Certo, certo. Eh, sì, poi vediamo. le strade keniane non è che siano esattamente tenute benissimo, no? Sì, le cose stanno migliorando, ah, è uno male. dei motivi per cui stanno provando. Io ho ancora mal di schiena fare... dopo quell'esperienza, ma non tanto per la corsa a piedi, per gli spostamenti con i, come si chiamano, con i pulmini. Ah, i matatus. Sì. I matatus. Elena voleva chiederti qualcosa forse sull'alimentazione nel senso che comunque voglio dire un conto è uno che vive in Europa e ha a disposizione qualunque tipo di alimento in Kenya non è così automatico invece sì esatto la cosa che spesso mi incuriosisce o meglio quando mi chiedono ma come mangiano loro è molto curioso in realtà io penso che non si, sia tanto da dire loro mangiano tot grammi di carboidrati tot grammi di proteine quanti invece loro hanno un'alimentazione pulita è corretto è così cioè mangiano quello che gli serve che magari cucinano eh, nelle loro famiglie famiglie ma non hanno altre distrazioni anche dal punto di vista nutrizionale. Sì assolutamente è così tra l'altro loro hanno un valore danno un valore al cibo molto diverso rispetto a quello che, che diamo noi chiaramente per loro il cibo è nutrirsi e hanno sicuramente una cucina molto biologica qualche anno fa sono stati fatti degli studi in merito per cercare di capire sì. appunto come gli atleti keniani eh, si nutrono ed è emerso sicuramente che dal punto di vista dei macronutrienti sono, sono molto ok, forse c'era un po' di deficit di proteine che però è stato poi compensato 
compensato negli anni. Bene, senti, grazie, ti abbiamo rubato un po' di tempo al tuo lavoro. La mia speranza è di venirti a trovare sul territorio, no? Perché ci sono stato una decina d'anni fa e la, la cosa meravigliosa è che ci ho passato tipo sei giorni, ma quando sono tornato, Claudio, per due mesi andavo fortissimo <ride> e dicevo, eh no, è, è stata l'altura, è stata l'Africa e tutti mi spiegavano, ma guarda che una settimana non basta esatto. per cambiarti le cose. Dimmi che non è così, che anche una settimana è sufficiente. È sufficiente perché ti entra dentro nello eh. spirito e quindi ti aspettiamo. <ride> grazie, buon lavoro e complimenti ancora. Ciao Claudio. Grazie, grazie a tutti. Ciao caro, ciao, ciao, ciao. Non è tardi, è tardi per portarti via da questo cesso, no? Che non è tardi, è tardi per la vita che mi chiede adesso che è che ritardi e parli che mi vesto e faccio tutto presto e sono pronto per la sfida e tutto il resto e mica è tardi è tardi è una vita che ti sto aspettando ancora e tu che tardi tardi a farti vivo a farti fottere da tutti quegli sbagli sbagli se ci tieni solo a ricordarmi sempre che non è così non è così e mica sto piangendo è solo vento negli occhi e non un cazzo da dirti tanto so che mi inganni non indossi diamanti e mi giuri di odiarmi come al telefono quando pronto non ero affatto ti ho risposto senza pensarci che sarei diventato matto un attimo dopo aver sentito il tuo respiro da cuore in fuga che mi dicevi ha crollato il mondo come un castello sul bagno asciuga fatto di sabbia di rabbia fatto di tutta la fantasia che viene giù con un colpo di vento come è successo la vita mia non è così non è così non è così è solo vento negli
stella di mare Rieccoci qua domenica mattina a Radio DJ dopo la lunga chiacchierata ma è quel tipo di argomenti che magari ti fanno dimenticare il tuo mestiere nel senso che il mio mestiere mm. dovrebbe essere quello di parlare alla radio trovare argomenti che siano interessanti per quelli che ascoltano e cedere invece alle cose che interessano <ride> più personalmente però no, mi ha colpito la parte finale quando appunto eh, Claudio ci raccontava del fatto che loro hanno anche la fortuna che poi è una fortuna tra virgolette perché non è che ci sia tutto il cibo che viene buttato addosso a noi occidentali no anzi eh, però hanno la fortuna di avere quel poco che hanno che però va bene sì. nel senso che l'alimentazione tipica è spesso pollo e riso sì. sono due cose che, che comunque o delle farine che coltivano loro in cui fanno delle specie di piadine delle specie di piadine romagnole più o meno <ride> grosso modo dalla parte opposta ci sta invece il mondo occidentale Madonna. che cerca di complicarsi sempre di più sì. la vita stamattina è arrivata Alessandra e mi ha detto senti cosa mi consigli secondo te la <ride> dieta vegetariana di Meghan Markle o la dieta Dukan di Jennifer Lopez o il metodo meta di Naomi Campbell io ho detto no guarda ho letto che dal Portogallo arriva la dieta del latte <ride> che secondo me potrebbe essere molto carina, in cosa consiste la dieta del latte? Ti faccio uno schema sai chi dobbiamo farla provare quella del sì, latte a sì. Nicola? Beh, <ride> benissimo. il signor Quaraus <ride> primo giorno Alex sei bicchieri di latte, come la vedi? Eh? già impegnativo ti dà soddisfazione parte, parte proprio, eh? quando diciamo che una dieta non deve essere punitiva no? eh, esatto. questa è pulitiva secondo giorno quattro bicchieri di latte più due frutti ricchi di acqua tipo arance e fragole terzo giorno due bicchieri di latte più due frutti più 150 grammi di formaggio magro tipo ricotta quarto giorno quattro bicchieri di latte più due frutti più 150 grammi di carne magra per esempio pollo stai ai ferri stai la no, dimmi no. tu quando devo fermarmi e potrei andare Ma avanti ancora una cioè, è vero quindi detto che ciò che non uccide fortifica a questo punto perché se già arrivati al e secondo se giorno esatto quindi già noi adulti occidentali che comunque non abbiamo così tanti enzimi che digeriscono ma penso eh. non sia neanche da argomentare tanti enzimi che digeriscono il lattosio che è lo zucchero del latte insomma potremmo avere comunque, comunque dei problemi già alla fine del primo giorno penso ora mio figlio che ha vent'anni ha dei problemi con il latte anche soltanto se lo guarda eh, mm-hmm. nel senso che se bevi un cappuccino ah deve correre eh, no, perché ci sono proprio due secondo me il in Italia soprattutto c'è cioè una spartizione chi odia tutto quello che è fatto con latte, latticinima, che proprio non riesce a... Lo odia o chi non lo sopporta? Cioè chi non lo, no, lo, chi chi anche lo proprio io ho delle amiche tipo Ginger, ok? Eh? Che lavora qui in radio lei nulla che ha a che fare con il latte perché non riesce proprio a sopportare il sapore del latte, non so come mai eh il sapore si sì, potrebbe traumi. essere cioè, esatto. che dici? Boh, che ne so, <ride> no, il sapore potrebbe essere un aspetto ma non ha, non ha niente a che fare con la, la tollerabilità la come, no, con la tollerabilità <ride> come dicevi tu prima sicuramente molte persone come dicevo poco fa hanno pochi enzimi che digeriscono il lattosio il zucchero certo. del latte che è inevitabile perché quando ma non è una cosa perdonami che migliora col passare del tempo no, non no in realtà vitui. peggiora per eh. natura perché se pensi eh. che noi per Michi, i primi mesi di vita <ride> possiamo allenarla mantenerci allenati quindi comunque eh. intuizionisti possono sviluppare delle diete per cui se non siamo proprio intolleranti estremamente al lattosio ci possono aiutare a sviluppare questi enzimi eh. a livello intestinale. Però se non sei intollerante quel bel bicchiere di latte prima di andare a dormire ah sì assolutamente eh. guarda magari anzi, non tutti anche, i giorni o anche spesso. Ma anche con un filo di cacao eventualmente mm. perché comunque ci aiuta nel <ride> ci aiuta nel sostenere quello che è la ricostruzione muscolare durante la notte oppure comunque a frenare quella che è la perdita di tono e di forza che inevitabilmente abbiamo durante le tante ore di digiuno. Guarda, finiamo qui. Possiamo soltanto rovinare questo idillio che abbiamo creato finalmente con chi ci sta ascoltando. Adesso arriva Animal House, noi ci risentiamo domenica prossima a mezzogiorno.
Sunday.